0: nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos hebreus capítulo 2 a partir do verso 10 e nós vamos ler até o versículo 18 eu convido você a ler comigo nós vamos ler juntos também esse outro trecho da palavra de Deus hebreus 2 de 10 a 18 lemos juntos porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo a meus irmãos declararei o teu nome, cantartei louvores no meio da congregação e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer, propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados vamos orar mais uma vez obrigado Deus pela manhã pela vida obrigado pela tua igreja obrigado pela tua palavra pelo privilégio que temos de louvar ao Senhor obrigado Senhor Deus por tudo o que Cristo é e tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por nós. Nós agradecemos a Deus por Tua presença viva nos nossos corações, por meio do Teu Espírito. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, Pai, porque o Senhor tem encaminhado todas as coisas. O Senhor tem se envolvido dentro da nossa história. O Senhor tem se envolvido conosco de tal maneira que nós somos assegurados da Tua presença verdade da tua presença, da tua salvação, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Suplicamos que nesta hora o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que possamos compreender esta porção da tua palavra para a edificação dos nossos corações e, acima de tudo, para a glória do teu nome. É o que pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar se Ficamos um pouquinho mais em pé hoje, mas vamos ficar muito tempo sentados mesmo, então foi, foi bom para começarmos o dia despertos. Eu não entendo bem é, dessa questão de plantio, eu sei que algumas pessoas conhecem bem melhor do que eu, podem de repente tirar algumas dúvidas que eu tenho. Eu não sei, é, algumas vezes eu me confundo entre fruta, eu não sei se castanhas, são, podiam ser chamadas de frutas também, ou se algum tipo de castanha pode ser identificado com fruta, não sei. Sou totalmente leigo nesse negócio. Eu sei que, eu acho interessante esse negócio que a gente é, chama de castanha, né? Normalmente um núcleo, um centro ali apetitoso, nutritivo, algo gostoso da gente comer, envolvido normalmente por uma casca meio dura, assim. Pelo menos algumas delas, ou a maioria das que eu conheço, normalmente é, se encaixa nessa descrição. É o caso da nós, né? Se você quiser comer o pistache, vai ter que quebrar aquela casquinha dura, abrir ele ali antes de comer. E se você é, tem origem goiana, ou pelo menos aprecia a culinária goiana, você vai conhecer um negócio que eles chamam lá de pequi, que também vem dentro de um invólucro, assim, que você precisa cortar e abrir lá no meio... Você vai ter então, e aí eu não sei se eu chamo aquilo de fruta ou de castanha, por isso que eu falo que eu me confundo acerca disso. Mas em todas essas, todos esses alimentos que eu mencionei, existe algo em comum: a ideia de um núcleo, de um centro, e é ali naquele centro, naquele núcleo, que você encontra aquilo que é nutritivo para você. E por, em volta disso, uma embalagem. Essa casca, né, ou essa, esse invólucro, é importante para o desenvolvimento daquilo que a gente vai comer lá dentro. Mas a gente não come isso. Eu até hoje eu nunca, nunca conheci ninguém que fizesse no Natal farofa de casca de noz. Nunca vi alguém que comesse casca de castanha. Não sei, pode ser que até exista essa prática, mas eu pelo menos não sei. Mas é importante você perceber isso. Algo muito precioso que Deus nos dá para a nossa nutrição, mas que vem assim, com a embalagenzinha que a gente não come, e a gente realmente come aquilo que está lá no centro. A vida cristã, ela também vai nos colocar diante de situações em que a gente vai ter que fazer esse discernimento entre a embalagem e o núcleo. Aquilo que de fato é o centro, aquilo que de fato nos alimenta. As embalagens são importantes, elas têm a sua função, mas a gente tem que estar apegado àquelas coisas que nutrem a nossa alma, que edificam o nosso coração e que trazem bênção para a nossa vida. Essa, esse discernimento né, entre forma e conteúdo, aquilo que às vezes embala o Evangelho e o núcleo, o centro do Evangelho, discernir isso é fundamental para a nossa saúde espiritual. Porque senão a gente pode passar a vida toda mastigando casca dura de castanha, e sem se alimentar do Evangelho de fato. Se a gente não tem um discernimento correto disso, daquilo que é o Evangelho, e se a gente não se nutre do Evangelho todos os dias, a gente vai tornar-se então crentes fracos, porque não estamos nos alimentando. E ainda que tenhamos acesso lá, tenhamos na nossa mesa uma grande quantidade de castanhas, mas se elas não forem quebradas, a gente não comer o que tem lá, o que lá, o que tem lá dentro, a gente vai continuar sem alimentar-se. Quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, ele nos ajuda a compreender um pouquinho desse núcleo do Evangelho. E o texto já começa mostrando que todos nós estamos aqui, nesta manhã, reunidos nessa assembleia, unicamente por causa de uma deliberação livre de Deus. Deus deliberou. Ele determinou que fosse assim. E o texto, ele, esse trecho, ele inicia dizendo isso, que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Convinha. É, é assim que começa o texto. Foi conveniente a Deus... E a nova tradução na linguagem de hoje nos fala, que, literalmente assim, que Deus fez o que era apropriado. Ou seja, é algo que está dentro da disposição da vontade de Deus. Ele quis que fosse assim. Ele encaminhou todas as coisas para que fosse assim. Isso foi adequado, isso foi correto, isso foi direito. É, foi assim que Deus estabeleceu, porque era a melhor maneira de fazer. Essa é a ideia que a gente encontra aqui. E se você olhar para essa passagem que nós lemos, você vai ver como que ela descreve Deus. Deus é descrito aqui de uma maneira bem interessante. Diz, que é, diz o texto que é por causa dele que todas as coisas existem, é o que diz o texto. E ele, ou seja, Deus Pai, o texto diz isso, é ele quem nos conduz à glória. É Deus quem nos conduz. Ou seja, não foi a gente que teve aquela ideia ou o desejo ou a vontade de seguir a Deus e agora dedicar nossa vida a Deus. Isso aconteceu, até o desejo de dedicação da nossa vida a Deus aconteceu porque Deus fez assim. Porque é Ele quem conduz os filhos dEle à glória. É Ele quem toma as iniciativas. É Ele quem encaminha todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. Se você observar bem essa passagem, você vai notar lá no verso 11 tanto o que santifica, ou seja, Cristo, porque ele é quem nos santifica, como os que são santificados, ou seja, nós, a igreja, todos todos nós, todos estes vêm de um só, é o que diz o verso 11. Isso nos faz lembrar lá de Romanos 11:36. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Com todas essas coisas e mais o que diz o início do verso 10. Olha lá o início do verso 10. A gente vai a gente precisa compreender que Deus Pai soberanamente aperfeiçoou Cristo por meio de sofrimentos, para que esse pudesse ser o autor da nossa salvação. É o que está escrito aí no verso 10. Isso significa que tudo o que Cristo realizou, tudo aquilo que Cristo realiza, está cumprindo então esse propósito de Deus Pai. Então esse autor do livro de Hebreus, ele sublinha uma soberania, ele está falando de um império, ele está falando de uma autoridade, dentro dessa moldura de soberania divina, é que ele explica, então, a obra que, de que Cristo realizou em nosso favor. Então, nós temos essa grande verdade. Cristo realizou algo em nosso favor. Isso aconteceu por quê? Porque Deus o Pai encaminhou todas as coisas. Foi conveniente a Deus o Pai. Foi do propósito dEle. E dentro, então, dessa revelação sobre a obra de Cristo, aqui a gente tem uma ideia central é a ideia de identificação, é a ideia de que é, houve uma aproximação, é, por meio de Cristo Deus veio estar junto de nós, é, é a ideia de, é, de fazer-se igual, Cristo ele veio, colocou-se no nosso lugar, ele assumiu a mesma natureza, ele se tornou coparticipante participante das nossas mazelas, das nossas angústias, é por isso que o título dessa mensagem é A Graciosa Identificação do Redentor. Essa é a ideia central de Hebreus capítulo 2, a partir do verso 10. O nosso Redentor, ele se identificou conosco, realizou então uma obra em nosso favor, e isso aconteceu porque foi conveniente, porque assim desejou, porque era aquilo correto a ser feito, porque com, aquilo foi, com, foi é, importante para ser feito, era o direito, o correto, e aqui a gente tem essa tradução, porque convinha então que Deus fizesse dessa maneira. E eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes dessa identificação de Cristo. E nesses detalhes, a gente está no centro do Evangelho. A gente está naquilo que sustenta a nossa alma. Quando a gente olha para esses detalhes, a gente não vai ficar mordendo a casca da castanha, a gente agora come a, a, o núcleo, a gente agora se alimenta. Quando a gente passa por todos os reveses na nossa vida, a gente precisa se lembrar dessas coisas que o autor de Hebreus nos diz. Quando você estiver abatido na sua fé, olhe para Hebreus 2 a partir do verso 10 até o verso 18. Se você quiser explicar o Evangelho para alguém, abra sua Bíblia em Hebreus 2, de 10 a 18 e explique esse texto para essa pessoa. Ela vai compreender o centro da mensagem do Evangelho. O centro diz que é chamado de boas novas do Evangelho. E o que, que a gente encontra nesse, nesse centro? Em primeiro lugar, a gente aprende aqui que Cristo, ele se identifica conosco nos chamando de irmãos. Isso é muito bonito, a partir do verso 10 a gente tem essas verdades já comentadas, mas a partir lá do verso 11 a gente encontra assim, logo depois da expressão, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, o autor da carta aos hebreus, ele escreve assim, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O verso 12 começa dizendo, A meus irmãos declararei o teu nome, cantartei louvores no meio da congregação. E a partir desse ponto, então, a gente vai ver a confirmação disso é, em outra citação. Eu porei nele a minha confiança e ainda, Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Com todas essas palavras, o autor de Hebreus está dizendo isso, que o nosso Redentor, Jesus Cristo, ele agora assumiu uma posição tal, que dentro dessa posição assumida por ele, ele nos chama de irmãos. Assim como nós é, nos reportamos a Deus Pai, chamando-o de Pai Nosso que está nos céus, Deus Filho também se reporta a Deus o Pai, chamando-o de Pai. Assim como nós colocamos nele, em Deus a nossa confiança, assim também Deus o Filho, Cristo, ele põe em Deus Pai a sua confiança, e isso é impressionante, é fundamental para que a gente compreenda o Evangelho, o Evangelho trata então dessa encarnação do verbo, a gente meditou muito sobre isso nas mensagens de Natal, e por, por meio desse processo de encarnação, Cristo agora então ele vem até nós e ele chega ao ponto de nos chamar de irmãos. Isso mais uma vez nos leva a Romanos, agora Romanos 8:29. Lá em Romanos 8:29 a gente lê assim: Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a ideia. E aqui a gente tem um vislumbre da graça do Redentor. Ele é o Redentor, ele é Deus Filho, ele é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Ele está extremamente acima de nós porque ele é divino, 100% Deus, mas ao mesmo tempo ele se fez homem, ele é 100% homem. E. Não apenas a gente, a gente se relaciona com Cristo de baixo para cima no sentido de dizermos o Senhor é o nosso Redentor o soberano Deus que merece adoração, mas a gente pode se aproximar dele com todo respeito com toda reverência, mas compreendendo isso que Ele graciosamente Ele se deixa é, Ele nos chama de irmãos e todo o propósito de Deus na nossa predestinação tem a ver com isso. Deus deseja que Cristo seja o irmão mais velho entre nós. Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Deus deseja que os irmãos mais novos agora sejam conformados à imagem do irmão mais velho. Essa é a ideia então da palavra de Deus aqui no, na carta aos hebreus. E essa é a primeira verdade que nós precisamos ter na nossa mente. Cristo se identificando conosco ao nos chamar de irmãos. Mas não apenas isso. Se você olhar a partir do verso 14, você vai verificar outro detalhe muito importante também. Não apenas o texto diz que Cristo se identifica nos chamando de irmãos, mas Ele se identifica conosco, morrendo em nosso lugar, para nos libertar da escravidão do diabo. Vamos ler juntos aqui o verso 14 e 15. Eu peço a você que leia comigo. Olha bem o que está escrito. Visto, pois, que os filhos têm participação comum... De carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se você tiver que explicar o evangelho para alguém, explique isso. Que Cristo se identificou conosco de tal maneira que ele assumiu o nosso lugar. E ele morreu no nosso lugar. Por que ele fez isso? É muito importante o que nós temos aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14. Você tem uma declaração de finalidade da obra de Cristo. Diz assim, que ele fez isso, você vai encontrar essa expressão. Para que? Com uma finalidade. Qual a finalidade da morte de Cristo? porque ele morreu, e o texto vai explicar, ele morreu para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele morreu para livrar a todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui nós encontramos algumas, algumas verdades muitíssimo importantes, preciosíssimas. A primeira delas é que, a morte de Cristo tem a ver com a derrota de Satanás. Essa é uma verdade fundamental da apresentação do Evangelho. Não é que a gente seja obcecado por Satanás, ou que a gente tenha que ficar falando do diabo o tempo todo na nossa apresentação das coisas, das verdades cristãs, não é isso. Mas a gente não pode deixar de mencionar aquilo que o Novo Testamento menciona. A gente não pode deixar de dar as ênfases que o Novo Testamento dá a essa questão. Se você observar a Bíblia do início ao fim, você vai perceber que toda a teologia bíblica, de certa maneira, ela vai elaborar, ela vai discorrer sobre essa questão, usando talvez nuances diferentes, palavras diferentes, mas é uma ideia só que está do início até o fim da Bíblia. A ideia é muito simples, o homem é criado, a serpente entra no jardim, é estabelecido um reino parasita de Satanás dentro da história humana, Deus promete que vai mandar o descendente da serpente, o descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Ele será mordido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Do início ao fim da Bíblia, o que a gente encontra é o desdobramento disso. E agora, nesse ponto, na carta aos hebreus, isso é enfatizado de maneira muito linda. Dependendo da sua tradução, se você tem é, a nossa tradução revista e atualizada, você vai encontrar assim, para que destruísse, aquele que tem o poder da morte. Se a sua tradução é revista e corrigida, como eu sei que alguns aqui têm, você vai encontrar assim, para que aniquilasse o que tinha o império da morte. Na nova versão internacional, a gente tem assim, para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte de Cristo, a obra de Cristo na cruz, ela aniquila o poder do diabo. Ela é literalmente a declaração, o ato, na verdade, de Deus poderoso, suficiente para desfazer aquele estrago que foi feito lá no capítulo 3 de Gênesis, pela serpente. A obra de Cristo da cruz trata definitivamente, poderosamente, suficientemente do problema do pecado na nossa vida. A obra de Cristo da cruz resolve o problema da distância que havia entre nós e Deus. Por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus. Agora faz-se uma reconciliação, nós somos reconciliados com Deus e temos acesso à presença dEle, agora cobertos pela justiça de Cristo, pelo sangue de Cristo. A obra de Cristo, ela resolve o problema do pecado no sentido de nos tirar do domínio do império de Satanás. Antes da conversão, estávamos debaixo do domínio de Satanás. É o que diz Efésios capítulo 2. Lá em Efésios 2... A gente lê de maneira bem clara que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguimos o curso desse mundo, seguimos o curso da nossa carne e também estávamos debaixo dessa orientação, desse poder dos principados e potestades, dos poderes das trevas, de Satanás. Colossenses 1,13 diz isso, que Cristo nos tirou do império das trevas. Essa é a ideia do Evangelho. Nós podemos olhar para as pessoas e dizer assim, existe uma libertação, uma libertação poderosa, suficiente, definitiva. Você não é mais obrigado a caminhar debaixo da escravidão dos seus pecados. Deus pode libertá-lo de todos esses hábitos, de todas essas compulsões, de todas essas coisas que arrastam você para baixo, para longe de Deus. Deus liberta por meio de Cristo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, isso é bem destacado quando a gente olha o texto, que, a, a palavra que é usada em seguida, lá no início do verso 15, e livrar-se, essa palavra tem um sentido literalmente de liberação de controle, nós estávamos debaixo do controle do diabo, agora por causa da morte de Cristo, nós somos liberados, nós somos libertos desse controle, nenhum cristão, nenhuma pessoa verdadeiramente convertida, precisa agora viver debaixo de eh, escravidão de pecado, ela pode agora dizer não ao pecado, porque ela recebe Cristo na sua vida ela é agora transformada ela é agora liberta pela obra que Cristo realiza na cruz é por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 2 ele vai dizer isso que quando Cristo foi pregado na cruz foi rasgado o escrito de dívida que pesava sobre nós. E literalmente os principados e, e potestades foram é, expostos ao ridículo. Essa é a ideia de Paulo ali no finalzinho da, do capítulo 2 de Colossenses. É isso que acontece, é isso que aconteceu com a obra de Cristo na cruz. Ah, o texto de Hebreus, ele coloca isso de maneira bastante clara. Ele morreu para que por sua morte, ele destruísse o que tem o poder da morte. E ele então nos livrasse e agora nós não estamos mais sujeitos à escravidão, agora não, nós não precisamos mais ter medo da morte. Então ele livrou aqueles que pelo pavor da morte, agora é, antigamente eram escravizados, é, e agora esses agora foram trazidos a uma situação de libertação, de liberdade por meio de Cristo. Então Cristo se identifica conosco, chamando-nos de irmãos. Ele se identifica conosco morrendo no nosso lugar. Então, quando Deus olha para aquela cruz, Ele enxerga naquela cruz todos os eleitos de Deus, todos os que creem em Cristo. Ele assumiu o nosso lugar. Quando nós estamos hoje aqui diante da presença de Deus, cantando a, a Ele, Deus nos enxerga e Deus nos acolhe em Cristo. Ele nos vê cobertos pela justiça de Cristo. Ele nos vê e nós somos agradáveis a Ele porque estamos cobertos pela justiça do Filho. Isso é o Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. Todos os dias a gente precisa se lembrar disso. Se a gente estiver desanimado, abatido, a gente precisa se lembrar que Cristo se identifica conosco, morrendo em nosso lugar. Ele faz isso para nos libertar de toda a escravidão. Ele nos faz isso para nos dar então uma remissão, uma libertação plena, definitiva, suficiente. Mas não é só isso. Se você observa o texto de Hebreus, você vai notar algo maravilhoso também a partir do verso 16. Você aprende a partir do verso 16 que Cristo se identifica conosco, nos socorrendo todos os dias. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não apenas aconteceu uma obra, há dois mil anos atrás, quando Cristo foi colocado naquela cruz, mas Cristo continua operando, Cristo continua trabalhando, Cristo continua realizando uma obra em nosso favor. O, o autor de Hebreus vai destacar muito isso, ele vai dedicar grandes partes do seu livro para falar sobre Cristo como sumo sacerdote. É o ofício sacerdotal de Cristo. É aquela figura que se coloca diante de Deus dia e noite. E essa figura nos representa diante de Deus leva as nossas causas diante de Deus nos defende diante de Deus é por isso que o autor da carta a, da primeira carta a João ele vai dizer isso que nós temos um advogado alguém que nos defende e quando o inimigo das nossas almas ele nos acusa nós temos esse advogado que nos defende e que diz esse meu filho, essa minha filha está coberto pelo meu sangue e isso ele faz, todos os dias. É um trabalho que não se interrompe. Essa é uma das coisas muito bonitas que é ensinada por aquela analogia do tabernáculo do Antigo Testamento. Onde então o culto tinha que ser oferecido continuamente. Onde existiam lâmpadas que tinham que ficar acesas dia e noite diante da, do santo dos santos. Onde então tinha que estar o tempo todo, o tempo todo na presença de Deus aquele altar de incenso, com o incenso sendo oferecido continuamente e ali aqueles pães da proposição com fermento, que representavam os doze pães representando o povo de Deus fermentado, marcado por pecado, marcado por impureza por é, fragilidades por imperfeição, mas sendo é, acolhido, sendo aceito na presença de Deus dia e noite por causa dos sacrifícios de sangue que eram oferecidos Deus nos acolhendo todos os dias Deus nos socorrendo todos os dias, o texto diz isso, que Cristo, ele socorre a descendência de Abraão, é uma referência não ao povo judeu, judeu é, de sangue apenas, mas é uma referência também a todos os que creem em Cristo, porque diz Paulo lá na carta aos Gálatas, que aqueles que creem em Cristo agora, são descendentes de Abraão, fazem parte das mesmas promessas, do mesmo pacto que Deus estabeleceu com Abraão, então essa é a ideia da palavra de Deus. Cristo se identifica conosco nos socorrendo diariamente. Ele socorre a descendência de Abraão e ele faz isso se tornando semelhante aos irmãos. E aí mais uma vez a gente encontra a palavra em português, convinha. Convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. A palavra aqui, apesar de ser a mesma em português, é diferente da primeira palavra do verso 10. Aqui é uma palavra mais forte ainda. Aqui a ideia é que era necessário, era indispensável. Existia uma contingência que precisava ser atendida. Alguma coisa precisava ser feita para cumprir o plano de salvação de Deus. E para que isso acontecesse, Cristo teve que assumir a nossa natureza e se tornar semelhante a nós em todas as coisas. Alguns servos de Deus têm meditado nessa sublime verdade ao longo dos anos, os teólogos gregos, especialmente um teólogo chamado Gregório de Nazianzeno, ele sintetizou isso em uma frase, ele disse o seguinte, que aquilo que não pode ser assumido, não pode ser redimido. E Cristo então, ele assumiu a nossa natureza para redimir a nossa natureza. Um outro servo de Deus da Idade Média, chamado Anselmo de Cantuária, escreveu uma obra belíssima. E nessa obra ele dedica vários capítulos para exatamente responder essa pergunta. Por que Cristo se fez homem? E ele vai dizer literalmente isso, que era necessário que realmente fosse assim. Ele compreende e expõe com clareza esse texto de Hebreus capítulo 2. Então, para consertar as coisas, para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Para que ele pudesse, então, é, fazer propiciação pelos pecados do povo, como um, um fiel sumo sacerdote. Mas não apenas isso, para que ele pudesse fazer isso com misericórdia. Então, entenda bem, quando você está abatido, ou quando você está sendo corroído por dentro, em um processo muito duro, muito pesado de tentação. Nessas horas em que parece que você está sendo cercado por trevas. Nas horas mais negras da vida. Você precisa sempre se lembrar disso. Cristo, ele é misericordioso comigo porque ele sabe o que é isso. Ele experimentou abatimento. Ele pôde dizer, A minha alma está profundamente Triste, né? até a morte, é o que ele disse naquela, naquela ocasião no Getsemane. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é você estar no limite da tentação, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é estar cercado por trevas de todos os lados, ele sabe o que é isso. Então, a gente agora é socorrido por ele, e não por um Deus assim, que vem de longe, dizendo, ah, eu vou ajudá-los, como se fosse um super-herói distante. Mas é a ideia de um Deus que experimentou na própria carne as coisas que experimentamos, com exceção do pecado. E ele então, como diz o texto, ele é misericordioso, e ele é fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e ele faz então propiciação pelos pecados do povo, e o verso 18 complementa, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo se identificou conosco, ele se identifica conosco nos chamando de irmãos, ele se identifica conosco morrendo no nosso lugar, e com isso então ele vence o diabo, e nos liberta da escravidão do diabo, mas Cristo se identifica conosco nos socorrendo todos os dias. Todos os dias. Então, a gente pode ler aqueles relatos dos evangelhos. E ver como é que Cristo transitava por aquelas cidades. E como é que ele lidava com aquelas pessoas que o buscavam. Que suplicavam a sua ajuda. E a gente percebe lá no passado, Cristo é, amando ao ponto de tocar. Cristo dando atenção, parando em um dia agitado para atender uma pessoa que tinha determinada necessidade. A gente percebe Cristo é, no seu trato, nas suas interações carregadas, transbordantes de misericórdia com as pessoas que o buscavam. É assim que ele continua tratando conosco. Não apenas ele fez isso no passado, no seu ministério terreno, mas ele continua fazendo isso hoje no presente, no seu ministério celestial. Como sumo sacerdote, intercedendo por nós, nos socorrendo todos os dias você não tem ideia das provisões de socorro de livramento que Cristo empreendeu em seu favor nessa semana que passou a gente às vezes passa uma semana e até termina dizendo ah, essa semana foi tão boa mas a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores o nosso fiel sumo sacerdote trabalhou por nós isso é tão claro é tão maravilhoso no evangelho porque o Evangelho mostra esse Deus triuno trabalhando por nós. Porque acerca do Pai, o Filho também declara isso. O meu Pai trabalha até agora. Ele trabalha por nós, Deus Pai. O Filho é fiel sumo sacerdote. O Espírito Santo está junto de nós o tempo todo. Nos dando iluminação, nos dando consolação, nos dando uh, recursos para santificação. É Deus nos socorrendo todos os dias. E o texto nos traz uma verdade enigmática. Não sei se você tinha, já tinha parado a pensar nisso. Deus não socorre anjos. Os anjos caíram também. Não há redenção para eles. Não há socorro para eles. Por que é assim? Eu não sei. Porque Deus decide livremente salvar essa raça chamada raça humana especificamente, de modo singular, por que, que ele dá a essa raça então um status de domínio, nos faz vice-gerente do seu reino? Por que, que Deus diz, e a gente lê isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, que nós, capítulo 6, que nós, raça humana, haveremos inclusive de julgar os anjos? Eu não sei. Mas o texto diz que ele não socorre anjos, mas a nós, ele socorre por meio do filho. O que é que nos mantém de pé? O que é que nos alimenta? O que é que nos dá substância, força para nós aguentarmos o rojão? O Evangelho. O que é o Evangelho? Essa declaração muito simples aqui de Hebreus. De que Cristo se identifica conosco ao ponto de nos chamar de irmãos. Ele se identifica ao ponto de morrer por nós para nos libertar das cadeias de Satanás. Ele se identifica conosco de tal maneira que ele cumpre aquela palavra dita no final do Evangelho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos socorre todos os dias. Esse é o núcleo, esse é o centro. As outras coisas são casca. As outras coisas têm importância, têm o seu lugar. Sem dúvida nenhuma, é, se você... Gosta, por exemplo, de nozes, né? e você. É outra coisa também difícil. Eu preciso de um professor de português. Como é difícil essa questão? No singular a gente fala nozes também, ou nós? É uma nós? É nós. Ok. Então você pega ali uma nós, né? e você então está querendo desfrutar daquela, daquela castanha. Eu não sei se eu chamo de castanha. É castanha, né? Não é fruta, é castanha. Fruta é diferente de castanha, Antônio? É, né? Imagino que sim. Bem. É, observe bem, você quer comer aquilo, você precisa tirar a casca para comer a nós. Como é que isso se aplica na nossa vida cotidiana? E como é que isso se aplica numa ocasião como essa? Assembleia da nossa igreja. A gente precisa aprender a lidar com a igreja, irmãos, aprendendo a separar a, a casca da nós. isso é fundamental nós vamos receber os relatórios da igreja daqui a pouquinho e a gente vai você já tem o relatório nas suas mãos é bem possível que você já tenha dado uma lida rápida e você vai ter liberdade de ler com vagar, né, com calma durante a semana <coughs> olhe para esses relatórios à luz do evangelho o que, que eu quero dizer para você é que eu, durante muitos anos, como pastor, eu cometi esse erro de, às vezes, confundir a casca com a noz. Confundir as formas da igreja com o Evangelho. Deixa eu ser mais específico ainda, para você, você entender como é que isso acontece na prática, não é? Eu, como membro da igreja, antes de ser pastor, às vezes eu sentava numa, numa, num banco de igreja no dia de assembleia, e aí vinha lá, na minha época era diferente, os departamentos vinham à frente, cada líder de departamento e lia o seu relatório, ia lá a líder da SAF, depois ia o líder da UPH, os das sociedades todas e assim por diante. E eu ficava ali como uma espécie assim, de crítico da performance, do desempenho dos departamentos. Dizia, ah, o departamento tal não trabalhou esse ano, eu dizia, era assim que eu fazia. Ou então eu dizia, ah, nossa igreja está muito fraca, né, nessa área da igreja. Era assim que eu fazia. Ou então, às vezes, eu saía empolgado. Gente, olha só, nós tivemos tal e tal desempenho, nós crescemos tanto. Ou então, tal desempenho financeiro. Ficava feliz daquilo com aquilo, com, da, da vida com aquilo. Mas, muitas vezes, eu ficava muito mais entusiasmado com aquilo do que com o Evangelho. Eu já tive uma primeira fase de ministério muito ligado, assim, em... É, liderança estratégica e métodos de crescimento e coisas assim. E muito ligado à casca. E cada vez mais Deus tem, tem me ensinado a considerar o seguinte, meu caro, isso é apenas casca, o importante é o seguinte, o evangelho está sendo pregado. O importante é que a palavra de Deus está sendo conhecida. O evangelho está sendo desfrutado. Esse é o núcleo, esse é o centro. Vou dar um exemplo disso. A gente está anunciando para o ano que vem, algumas mudanças de horário. Eu tenho visto pessoas zangadas com isso. Ah, agora eu estou zangado, eu sou anti-8. Agora tem um grupo que é pró-8, outro grupo é anti-8. A outra eu sou anti-esse, negócio do culto, à tarde, à noite, como vai ser. E algumas pessoas têm assumido posições, ficado zangadas. Algumas têm dito que estão saindo da igreja. Algumas estão saindo da igreja por causa disso. Pelo menos disseram que é por causa disso. Não são muitas, poucas pessoas. Mas algumas estão fazendo isso. E eu ouço isso e falo, puxa, que triste. Essa pessoa não percebeu que o horário, oito ou nove, é só casca. A gente só está tentando arranjar um acerto entre culto e escola dominical. E a gente vai tentar. Se a gente notar, a gente não está sendo bom, a gente muda. Sabe por quê, gente? É só horário, é só casca. Não é a nós. Não é o Evangelho. O que Deus deseja de nós é que a gente se entusiasme, independentemente da forma mas que a gente se entusiasme com o Evangelho e que a gente esteja sempre disposto a cooperar com o Evangelho. Seja lá o que for que um departamento proponha para o ano que vem, se engaje no trabalho com esse espírito. Eu quero ser um cooperador com o Evangelho. Eu quero ajudar as pessoas a compreender que Cristo se identifica conosco nos chamando de irmãos, que Ele por sua morte destrói as cadeias do diabo eu quero ajudar as pessoas a compreender que Cristo nos ajuda todos os dias. Se vai ser às oito, se vai ser às dez, se vai ser o dia todo, tanto faz. Isso é só casca. E à medida que você ouvir os, os relatórios e caminhar com a igreja em todos os contextos, aprenda a discernir isso e a ser um indivíduo apaixonado pelo evangelho. Porque é isso que nos mantém. É isso que nos mantém. Eu me lembro que, no final do ano passado, nessa mesma ocasião do, da Assembleia, algumas pessoas estavam dizendo assim, não vai dar certo esse negócio do culto sair de terça para quarta, pastor. Há vários anos o nosso culto de oração é na terça. Ninguém vai vir no culto de oração se não for na quarta. Esse ano a gente passou o culto para quarta e tem sido uma bênção. As pessoas estavam vindo, continuam vindo. Então a gente percebe que às vezes a gente é, assume umas posições e, e se coloca em algumas trincheiras, assim, meio com o um punho levantado, dizendo, ah, e tal, e a gente está muitas vezes brigando por casca, quando sempre temos que nos unir no Evangelho. Então esse é um chamado do Novo Testamento, para que a gente olhe o tempo todo para Cristo, e que a gente entenda que esta igreja é um ajuntamento decorrente da soberania de Deus ela existe porque Deus quis que ela existisse Deus foi conveniente a Deus o Pai que fosse assim ele mandou o Cristo para que isso fosse assim para que a gente pudesse nessa manhã dizer somos filhos de Deus para que nós pudéssemos nessa manhã dizer somos membros da igreja Presbiteriana central de São José de Rio Preto e assim então participar dessa Assembleia.